0: Nicht einmal eine Meile Abstand. Und sie haben mich nicht gesehen. Seine Hand senkte sich und mit ihr sank sein Herz. Der Dieselgeruch hing wie eine Trauerfahne in der Luft. Die Bugwelle, die sein Floß zum Schaukeln brachte, ist längst verebbt. Und vom Frachter sind kaum noch die Lichter am südlichen Horizont zu sehen. Stephen Callahan stand noch immer aufrecht, mit offenem Mund und starrte dem Schiff hinterher. Du verdammter Narr! Du verdammter Narr! Du hast Träume mit Realität verwechselt. Gott, du hast sechs Leuchtraketten verbrannt, sechs! Und gleich noch eine der Wasserdosen auf einmal getrunken. Du bist ein Protz! Dachtest, du brauchst das alles nicht mehr. Mann, was für ein Hammel du bist! Du hättest damit rechnen müssen, dass nicht gleich das erste Schiff, das du siehst, dich sehen würde. Mensch, du hast die Berichte ja gelesen, du Idiot! Er erinnerte sich, von einem Paar gelesen zu haben, das erst vom achten Schiff gerettet wurde, dem sie begegneten. Ein leichter, kalter Regenschauer ergoss sich wie zur Untermalung auf seinen Körper. Und da stand er und starrte zum Horizont, bis nur noch ein flüstern des Abgasgestanks in der Luft lag, die Lichter längst verschwunden. Er ließ sich einfach nach hinten in sein Floß fallen. Tränen liefen sein Gesicht herab, unendliche Enttäuschung und die Gewissheit, allein zu sein in der weiten Einsamkeit, machten sich breit und damit Verzweiflung. Ich bin Thomas Speck und das ist Against Fate, der True Survival Podcast. Ihr hört die vierte Folge der Serie Die große Drift. Prüfung. 19. Februar, Tag 15. »Es könnte schlimmer sein«, redete er mit sich selbst. »Möglicherweise haben die Schiffsleute ihn doch gesehen und funken Hilfe herbei. Schließlich braucht so ein Dampfer ohnehin Meilen, um zum Stillstand zu kommen. Ach, keine Ahnung. Vielleicht war er näher an den Schiffsrouten, als er dachte? Steven schaltete sein klubiges Ibirb ein. Vielleicht ist ja bereits ein Flugzeug hierher unterwegs.« er war wieder so weit gefasst, dass er zynisch sein konnte, auch wenn er nicht lächelte dabei. Würde er gerettet werden, bevor der nächste Hai angreift? Hoffnungen. Hoffnung. Aber sein Wissen, dass es nicht immer gleich beim ersten Mal mit der Rettung klappt, beruhigte ihn auch. Die tiefe Verzweiflung des nächtlichen Morgens wich langsam. Es blieben nur seine sich jagenden Gedanken und Klischees, die man von Menschen nahezu erwartet, die in Not sind. Ich werde bestimmt ein besserer Mensch sein, wenn ich hier herauskomme. Gott, bitte, Gott hilf mir. Ich werde ein guter Mensch sein, versprochen, wenn ich nur hier herauskomme. Die quälende Einsamkeit, die geringen Chancen, Haie, der Durst und der Hunger, das vermischte sich zu einem Gedankenbrei, der sehr an seiner Energie zog. Wie sehr wünschte er sich, dass er in Kontrolle wäre, ein Held, der selbst bestimmte, wie diese Situation enden würde. Aber so ein Heldentum existiert nur in Büchern. Wenn er nur in der Lage wäre, sich mit leichten Gedanken zu unterhalten, sich daran aufzuladen, aber woher nehmen? Seine vielen kleinen Wunden schmerzten, die salzverkrustete Umgebung und der Mangel an allem war stets zur Stelle, um ihn auf seine Realität hinzuweisen. Wir kontrollieren in Wahrheit nichts, obwohl wir es versuchen. Das klappt aber nur so lange, bis sich das kontrollierte oder der kontrollierte Mensch eben der Macht entzieht. Auf kurz oder lang macht Kontrolle nur einsam und verloren. Das Leben will gelebt werden, aber es ist wie der Ritt in diesem Floß. Man kann nur mit ihm rollen, aber Kontrolle ist eine kurzfristige Illusion. Steven wuchs auf mit dem Gedanken, dass er alles sein könnte, alles tun könnte und alles überleben würde. Er wollte das glauben und hatte es stets versucht. Du machst dein Glück selbst. Als er am helldämmernden Morgen seines 15. Tages an einem der Fischstreifen knapperte, begann auch die tägliche Frühschlacht mit den Dorados. Deren kraftvolle Schläge von unten schüttelten Stephen heftig durch. Er setzte sich auf seinem Polster mit angewinkelten Beinen und lehnte sich so an die Schwimmringe des Flosses, um die Schläge etwas abzumildern. Manchmal wurden sie weniger, weil kleine Gruppen der Dorados abzogen, um selbst zu jagen. Später, tagsüber, kamen deren Hiebe nicht in solchen Staccatos nur vereinzelt. Fliegende Fische sprangen zu zuhauf aus dem Wasser etwa 50 Meter abseits. Diese flatterten bis zu 100 Meter über das Wasser. Dabei sind sie wie Fliegen, kreuz und quer flogen sie. Und dort schien das Wasser zu kochen, wenn die Dorados in einen wahren Jagdwahn verfielen. Oft sprangen diese großen blau-gelb schillernden Jäger aus dem Wasser, es war ein Glitzern und Spritzen ohnegleichen, wahrhaft ein belebendes Schauspiel. Bis sie zur Abenddämmerung wieder unter den Schutz seines Rafts kamen und ihr Bombardement wieder aufnahmen, bis die Nacht hereinbrach. Jedes Mal, wenn er fischte, lief er Gefahr, seine Harpune zu beschädigen oder das Raft mit der Spitze zu löchern. Würde das passieren, müsste Rettung in sehr kurzer Zeit erfolgen. Das wäre gewiss sein Tod. Auf der anderen Hand würde er ganz sicher sterben, wenn er gar nicht nach Fischen jagen würde. Jede Entscheidung, die er traf, war ein zweischneidiges Schwert. Und beide Schneiden hatten das Potenzial, ihn am Leben zu erhalten oder ihn zu töten. Nicht unbedingt angenehm, wenn tatsächlich alles, was man tut, das Leben gefährdet. Alles, was war ein Spiel auf Leben und Tod. Während der Angriffe der Dorados hatte er bereits zehn von ihnen getroffen, obwohl er noch immer das Fleisch des Ersten auf den Schnüren hängen hatte. Er hasste es, die Tiere nutzlos zu töten, aber er hasste es auch, von ihnen morgens und abends verdroschen zu werden. Man stelle sich vor, wie es ist, wenn man tagelang gestoßen und geschlagen wird, wenn man den Beginn des Mobbings dem Sonnenstand nach bestimmen kann. Jetzt werden sie gleich kommen. Und man kann nichts weiter tun, als da zu sitzen und die Schläge zu ertragen. Zwei von ihnen hat er nicht nur besiegen wollen, er zog sie aus dem Wasser, starrte in ihre Augen und schrie, »Ist es das, was ihr wollt? Du dämlicher Fisch!« sein Zorn musste sich Luft machen. Die meisten allerdings rissen sich los, große Löcher im Rücken, an der Seite oder aufgerissene Flossen hinterlassend. Es schien sie nicht zu beeindrucken. Sie machten direkt weiter. Bam, bam, bam. Callahans Beine, seine Arme und der Rücken waren übersät mit blauen Flecken und es schmerzte immer mehr. Kein Wunder, dass er die Kriegserklärung annahm und seinerseits zurückschlug. Die Ballasttaschen waren bereits beschädigt, was das Risiko zu kentern immer weiter erhöhte. An dieser Stelle möchte ich erklären, wie ein Rettungsfloß aufgebaut ist und wie es funktioniert. Jenes, in welchem Stephen Callahan unterwegs war, war tatsächlich kaum mehr als ein schwimmendes Planschbecken. Der Boden, eine dicke Kunststofffolie ohne Luftkammern, die direkt auf dem Wasser auflag, ist verschweißt mit zwei aufgeblasenen Ringen, die dem Floß die Form geben, für Stabilität sorgen und das Raft über Wasser halten. Üblicherweise wird am oberen Ring noch ein Schlauch angebracht, der sich, wenn aufgeblasen, aufrichtet und einen Bogen über dem Floß bildet. Daran sind Planen verschweißt, die die Rückwand und den verschließbaren Eingang bilden. Am unteren Ring sind mehrere Ballasttaschen angebracht. Diese Bezeichnung ist etwas irreführend, denn es befindet sich kein Gewicht darin. Es sind oben offene Taschen, die sich unter Wasser befinden und demzufolge natürlich auch damit gefüllt sind. Erst wenn das Raft einseitig aus dem Wasser gehoben wird, wird das Gewicht des Wassers darin schlagend, denn dies wirkt nun, ähnlich der Drogue, dem Schleppanker dieser Bewegung entgegen. Diese Taschen sind also eine Sicherung gegen das Kentern und zur Stabilisierung gedacht. Das Life Raft steht und fällt mit dem Luftdruck, der sich in den Schläuchen befindet. Zu wenig Druck oder ein beschädigter Ring und das Raft kann seine Form nicht mehr halten. Das ganze darf nicht zu schwer sein, denn man muss es im Notfall schnell ins Wasser werfen und den Aufblasmechanismus betätigen können. Ein modernes 6 mann rettungsfloß hat ein Gewicht im Bereich von 35 bis 40 Kilogramm. Moderne Life Rafts, die eine ISO-Zertifizierung haben, besitzen heute einen doppelten aufblasbaren Boden. Man kann eingedenk der damaligen Materialien und Technik davon ausgehen, dass Stevens-Floß deutlich schwerer war. Da diese Insel auf dem Wasser schwimmt, macht es jede noch so kleine Bewegung des Meeres mit. Jede winzige Welle überträgt sich direkt ans Raft. Es gibt keinen Moment ohne Bewegung, ohne dass der Wind das Raft leicht schlenkern lässt. Das ist nicht nur höchst unangenehm für die Insassen, zusätzlich wird das Material auch zermürbt. Das gilt vor allem in der Zeit Stephen Callahan's. Heutige Materialien halten doch deutlich länger. Dass die ständige Bewegung, die bei schlechten Wetterlagen noch viel deutlicher ausfällt, die latente Gefahr, dass das Raft nicht lange halten kann und die für Menschen lebensfeindliche Umgebung konstant Stress verursacht und den Geist zermürbt, liegt auf der Hand. Jedes zusätzliche Ereignis ist auch eine zusätzliche Belastung. Und dass Callahan hier wütend jagt, auf die ihn beständig wie ein Uhrwerk angreifenden Fische machte, ist also kein Wunder. Es ist in diesem Fall einfach nur noch vehemente Abwehr, ein Ventil für seine Verzweiflung. Ein Life Raft ist kein Ort der Sicherheit. Es ist ein Ort, der einem ermöglicht, sich das Leben zu erhalten. Das blanke, reduzierte Leben, nichts sonst. Ob das ohne Verletzungen oder relativ einfach geschieht, hat der Treibende nicht in der Hand. Das Glück der Rettung muss zu ihm kommen. Alles, was Steven tun konnte, tat er bereits. Und am ehesten ist das noch Durchhalten. Nacktes Durchhalten und die Schläge einstecken. Steven kam zu der Überzeugung, dass sich Erfolg im Leben nicht daran entscheidet, wie viel man selbst austeilen kann, sondern ausschließlich daran, wie viel man einzustecken in der Lage ist. Ob man sich in seiner Ecke des Ringes verkriecht oder weitermacht, weiterkämpft. Wie zäh bist du? Wie hart kannst du zu dir selbst sein? Wirst du auch nach dem nächsten Schlag aufstehen und weitermachen? Stephen Callahan konnte diese Fragen nicht beantworten. Er wusste nur, dass er durchhalten wollte, solange er das kann. Das Einzige, was er unter Kontrolle haben konnte, war er selbst. Sein Tagesablauf war geregelt, sein Hab und Gut gesichert. Täglich übte er morgens seinen Körper. Dabei stützte er sich auf die Schwimmringe, um Liegestütze zu machen und lief im Stand auf dem elastischen Boden, um seine Beine ein wenig fit zu halten. Mit drei Bleistiften hatte er sich einen primitiven Sextanten gebaut. Mit Schnüren zu einem Dreieck verbunden, zielt er mit einem Stift auf die Sonne, und mit dem anderen auf den Horizont. Aus der Uhrzeit und dem Winkel der beiden zueinander, Winkelmesser hatte er ja, deren zwei im Gebäck, konnte Steven seine Position berechnen. Klar ist, dass dies nur eine sehr grobe Berechnung sein kann, aber es half ihm abschätzen zu können, mit welchen Wegen er noch zu rechnen hatte. Dies tat er mehrmals täglich. Sollte er keinem weiteren Schiff mehr begegnen, dann wird er noch mindestens 60 Tage gen Westen driften. Und selbst dann ist es fraglich, ob er gleich auf die östlichste Insel der Karibik treffen würde. Das hatte die Strömung und vor allem der Wind zu bestimmen. Vor allem bei der Jagd auf Fisch und seinen Übungen bemerkte er, wie sein Körper abbaute. Täglich strengte ihn jede körperliche Tätigkeit mehr an. Aber viel mehr Sorge machte ihm die Zeit selbst. Sollte er noch wirklich 60 Tage treiben, dann besteht die Gefahr, ans Korbutt zu erkranken, ausgelöst durch den Mangel an Vitamin C. Stephen begann deshalb damit, den Bewuchs von Algen- und Rankenfüßlern sowie winzigen Krebstierchen von der Leine, mit der die mann über Bordfahne hinter dem Floß herdümpelte, zu ernten. Es dauerte nur zwei Tage, dann war der Bewuchs wieder da, also hatte er eine kleine Farm, die ihn mit einem Mindestmaß an Vitaminen versorgen konnte. Weitaus mehr Vitamine enthielten die Innereien der Fische, vor allem der Triggerfische. Da die diesen Bewuchs ebenfalls fressen, sammelt sich in deren Organen auch eine hohe Konzentration an Lebensinhaltsstoffen. Selbst das Sargassumgras, das manchmal in riesigen Teppichen über das Meer trieb, sammelte er ein, wenn er dem habhaft werden konnte. An einem Tag gelang es ihm, Regen in einer seiner Tapperdosen aufzufangen. Es war nicht viel, aber immerhin, indem er sein Grünzeug hinzufügte und das kräftig zermatschte, erhielt er so etwas wie eine Suppe, die er genussvoll schlürfte. 21. Februar, Tag 17. Zwei Tage war er von Hain in Ruhe gelassen worden. Selbst die Dorados führten ihre Angriffe auf das Raft mit geringerer Vehemenz. Oder Stephen hatte sich einfach nur daran gewöhnt. Er war gerade damit beschäftigt, an der einzigen Stelle, wo er in seinem Floß aufrecht sitzen konnte, in seinem Logbuch zu schreiben, als er ein Schiff bemerkte, das fast direkt auf ihn zuhielt. Im Nu stand er auf seinen Beinen, seine Leuchtpistole zur Hand. Er freute sich am Anblick des roten Rumpfes mit den dicken, weißen Längsstreifen. Wie hatte er das Schiff übersehen können? Es war ja schon fast heran. Er schoss eine Leuchtkugel hoch. Es war heller Tag. Trotzdem würde niemand das helle Leuchten und die dicke Rauchspur übersehen können, wenn er nur ansatzweise in die Richtung sah. Die Mann über Bordflagge riss er hoch, schwenkte sie und schrie sich die Lunge aus dem Leib. Hallo, seht ihr mich denn nicht? Natürlich konnte er den Maschinenlärm an Deck niemals übertönen, aber es tat einfach nur gut, seine Stimme zu benutzen. Das Frachtschiff war so nah, er konnte das Rauschen der Bugwelle hören und als das Schiff längsseits an ihm vorüberzog, hätte er sagen können, mit was die Besatzung bekleidet war, aber da war niemand. Heute, also zur Zeit Kellerhans, reicht eine Wache auf der Brücke. Man verließ sich schon damals auf den Autopiloten. Wahrscheinlich saß da jemand, die Beine halb auf dem Radartisch, vertieft in ein Buch und verließ sich wiederum selbst auf die Bordelektronik, die ihn schon anpfeifen würde, wenn das Radar etwas bemerkt. Der Frachter zog schnell vorbei und Steven dachte bei sich, wenn ich das große Ding erst zu spät bemerke, ja, vielleicht wird es dann seine kleine Insel kaum mehr als ein oranger Punkt auf dem Wasser zu übersehen. Selbst die Leuchtkugel ist nur ein greller Stern mitten am Tag. Und wenn man nicht hinaussieht, sondern nur auf seine Instrumente? Vielleicht stand die Wache gerade an der Reling im Schatten und raucht eine Zigarette. Ja, in der Nacht, wenn die Kugel alles hell erleuchtete, dürfte das Leuchten auch bis in die Brücke scheinen. Aber tagsüber? Und selbst nächtens ist das keine Garantie auf Rettung, wie er selbst wohl wusste. 20 Minuten später war das Schiff verschwunden. So ein Pech, dachte er. Natürlich war er enttäuscht. Aber er hatte nicht damit gerechnet, also konnte Steven das recht schnell abtun. Jedoch 60 Tage, das ist eine andere Hausnummer. 60 lange Tage. Wasser konnte er produzieren. Fleisch und Grünzeug hatte er ebenso. Ab jetzt ist es nur eine Frage der Gesundheit, der Haltbarkeit seines Rafts und des Wetters. Und die Haie nicht zu vergessen. Viel wichtiger als all das wird sein geistiger Zustand werden. Wie stark kannst du sein, Callahan? Denn bei aller Kontrolle und einigermaßen geregelten Ablauf seines Tages gegen die Monotonie und die andauernden Schmerzen kann er nichts tun. Die Sonne knallte seit Tagen unbarmherzig auf das Wasser. Anfangs heilend für seine Pusteln und Wunden, nun aber zunehmend eine Belastung. So oft er sich tagsüber hinlegte, um etwas Schlaf nachzuholen, drehte er sich immer auf eine andere Seite – er konnte sich aussuchen, welche Seite in Salz verbrannte und welche von der Sonne. Immer wieder wusch er sich mit Salzwasser, um abzukühlen und das krustige Salz abzuspülen. Dabei hinterließ er kleine Tümpel Wasser auf dem wappeligen Boden, denen er beim Vertrocknen zusah. Abends wenn die Dorados mit ihrer Akrobatik über die Wellen tanzten und feine Wolken aus Gischt dabei erzeugten, die in der untergehenden Sonne glitzern, schienen diese mit den Wolken am Horizont zu verschmelzen. Es war ein nahezu mythischer Anblick im sterbenden Licht des Tages. Und dann, als ob man die Sonne ausgeschaltet hätte, wurde es Nacht und innerhalb Minuten glitzerten Millionen Sterne und Galaxien im Himmel. Es gibt keine Stelle der Erde, kein Sternenbeschienenderes Land als die See. Aber genießen konnte er den Anblick nicht, der ihm so vertraut und jedes Mal so erhaben auf ihn wirkte. Es verhöhnte ihn. Er wusste, dass ihm dies innerhalb kürzester Zeit genommen werden konnte, von einem wilden Dorado oder einem Hai oder dem Raft, das zusammenbricht. Wie sollte er sich entspannen und das genießen können? Es war eine Schönheit, die von hässlicher Angst umzingelt war. Und so schrieb er in sein Logbuch. Ein himmlischer Anblick von höllischem Wasser aus. Sein Gefühl folgte der Sonne. Das Licht des Tages machte ihn optimistisch, dass er noch einmal 60 Tage schaffen kann. Aber die Nacht brachte zuverlässig die Gewissheit, dass, wenn auch nur ein einziges Ding schiefging, es um ihn geschehen war. Diese rapide wechselnden Gemütszustände jagten sich gegenseitig, wechselten in schneller Folge, bis Callahan davon völlig durcheinander war. Das Schreiben seines Logs half ihm, die Dinge in der richtigen Perspektive zu halten. Aber er wünschte sich einen Kameraden, der ihm sagte, ob er träumte oder nicht. Wenn er daran zerbrechen würde, würde er vielleicht seine Leuchtraketen verschwenden oder Schlimmeres. Er begann sich an Worte und Dinge zu erinnern, die zu der Zeit, als er sie erlebte, nicht einmal groß gedankenwert waren. Kleinigkeiten bekamen Tiefe, die sich zur Zeit nicht abgezeichnet hätte. Und immer die Visionen von Eiscreme, einem riesigen Burger und einem kalten Bier. Ich darf nicht durchdrehen. Qual. 60 Tage. Steven dachte in solchen Momenten gerne an jene Menschen, die ihr ganzes Leben nur Hunger kennen. Üblicherweise half ihm das. Aber wie lange noch? 60 Tage. Es schien so unmöglich. Aber viele Dinge, die der Mensch für unmöglich hält, passieren trotzdem. Bis jetzt bezog sich Steven auf sein Floß nur als das Raft. Jetzt entschied er, dass es einen Namen brauchte. Er besaß zwei Schlauchboote früher und, weil er es witzig fand, nannte er sie Gummientchen 1 und Gummientchen 2. Es war nur logisch, diese Tradition fortzusetzen. Deshalb taufte er seine Insel feierlich als Gummientchen 3. Feine Risse zeigten sich an der Oberfläche der Schläuche von Gummiente. Es war wie eine fein gezeichnete Landkarte. Das Zelt darüber war ausgebleicht, das Orange bereits abgewaschen. An vielen Stellen, wo es Reibung gegeben hatte, bemerkte Kellerhin leichte Abschürfungen der obersten Schicht des Kunststoffes. Er sorgte sich auch wegen des Gasdruckzylinders, der mittlerweile frei an der Unterseite baumelte. Aber ihm fiel nichts ein, was er damit tun könnte. Abschneiden getraute er sich nicht, aus Sorge, das könnte Gummiente beschädigen. Mit der Warmhaltefolie fing er das Regenwasser ein, das über das kleine Leck an der Rückseite des Zeltes hereinlief. Und es sind immer viele winzige kleine orange Partikel darin. Die Zelthaut begann sich aufzulösen, zumindest erstmal die Oberfläche. Wann wird das Trägermaterial mürbe werden? Er fluchte, dass er nicht früher die Idee hatte, wie er das Regenwasser fassen könnte. Er hätte bereits alle Dosen wieder mit Trinkwasser befüllt. Wie nachlässig, Steve! Die Sonne kam wieder und damit die stechenden Strahlen, womit sie seine Haut buk wie dünne Teigfladen. Und vor seinem geistigen Auge tanzten wieder Fragmente seiner Vergangenheit. Ein kleiner Fluss, am Ufer hohe grüne Bäume, ein Lagerfeuer und er brät sich ein Steak. Berge, die er bewandert hatte, Küsten und Schluchten und überall Wasser und eine frische Kühle. Er dachte nicht in Bedeutungen von, ob er es schaffen würde, vielmehr, dass er noch einmal eine Chance erhalten wird, sich zu beweisen. Doch da sind so viele Aber zu beachten, so viele Chancen, dass es nicht klappt. Wenn nur ein Teil schief geht, ist es vorbei Steve, ermahnte er sich. Er sah sich um. Die Schnüre mit den Fleischstreifen waren fast leer. Jetzt, wo nur wenige Dorados und Trigger um sein Floß waren, schalt er sich einen dummen Narren, dass er die Dorados entkommen ließ, nur um seine Ruhe zu haben. Er jagte über Tage ohne Erfolg. Kellerhen fing an, die Fische zu erkennen. Der eine zog noch immer die Leine hinter sich her, und der da hat diese zerrissene Rückenflosse. Und diese, ein großes Loch in seiner Seite, das langsam vernarbt. Da waren Variationen der Farben und Größenunterschiede. Die weiblichen Tiere sind leichter zu erkennen. Sie sind kleiner, leichter und haben leicht rundere Köpfe. Es wurden schon Dorados mit mehr als 25 Kilogramm Gewicht und fast anderthalb Meter lang gefangen. Was für herrliche Tiere und vorsichtig. Sie haben gelernt, wo Steven schießen konnte. Und sie vermieden den Bereich. Es war, als würde er sie alle kennen. Endlich gelang es ihm, einen Trigger zu töten, was eine kleine Sicherheit für seinen Vorrat war. Es war ein Weibchen und voll mit hunderten kleinen goldenen Eiern. Stevens Körper schien die Nährstoffe einfach aufzusaugen. Es war wie eine Instant-Erholung. Ein drittes Schiff in größerer Entfernung. Er feuert eine Flair in den Himmel, aber es fuhr vorbei. Nur noch zwei Leuchtmittel von jeder Sorte. Noch sechs kleine Chancen gesehen zu werden. Nur noch sechs. Es fühlte sich beängstigend an. Diese Schiffe schienen südöstlich zu laufen. Jedes zwei bis drei Tage hinter dem vorigen. Er muss eigentlich schon nahe der Schiffsrouten sein. Vielleicht hatte er Glück beim nächsten Mal. 26. Februar, Tag 22. Stephen sagte sich, dass er sich nicht zu sehr beschweren kann. Er kam gut vorwärts, die Sonne ist aufgegangen und sein zweiter Dorado lag vor ihm. Er ist deutlich besser geworden, den Fisch zu verwerten, er verschwendete nichts von seiner Beute. Er nahm sich das Herz und die Leber, saugte die Flüssigkeit aus den Augen und zerbrach selbst das Rückgrat, um an die Knorpel zwischen den Wirbeln zu kommen. Steven hat sich sein Trinkwasser auf 200 Milliliter pro Tag rationiert. So konnte er seinen Vorrat wieder auf 2 Liter aufstocken. Sein Floß hält sich gut, trotz der Abnützungen, die sich rundum zeigten. Obwohl er sich bewusst war, dass sein Gemütszustand mit den Wellen und der Sonne auf- und abgeht, fühlte er sich ganz okay und mit klaren Gedanken. Bis die Nachmittagssonne sich auf ihn zu fokussieren schien. Wie durch ein Vergrößerungsglas verstärkt, fühlte es sich an, als würde sie ein Loch in seine Brust brennen. Er balancierte auf seinen Knien, um seine Destille zu begutachten und sich umzusehen. Ihm wurde plötzlich schwindelig. Er fiel fast von über über die Schläuche, als die Dunkelheit aus den Ecken seines Sichtfeldes seinen Blick einengten. All das Blau war so seltsam verschwommen in seinen Augen, er griff sich seine Kaffeetasse und goss sich Wasser über den Kopf, als er zusammenbrach. Nur vage konnte er irgendetwas erkennen. Es war ihm übel. Die Hitze. Und wie ein Donnerschlag wurde die dem Wind zugewandte Seite seines Zeltes heruntergedrückt. Das Floß sprang geradezu vorwärts und wurde in Fahrtrichtung tief unter das Wasser gedrückt. Wasser floss herein. »Das ist es jetzt. Wer kentern?«, dachte Callahan innerlich völlig ruhig. Er war zu geschwächt, um Panik zu fühlen. Aber der hintere Teil des Flosses kehrte zurück in seine Form. Das Zelt richtete sich wieder auf und etwa 50 Liter Wasser schwappten in seinem Floß heftig hin und her. Sein Schlafsack, der Polster, einige Notizen schwammen darin umher. Und er konnte noch die Riesenwelle sehen, wie sie sich in seine Fahrtrichtung entfernte und erst bald mit dem Horizont verschmolz. Solche Wellen nennt man auch Rogue Waves, weil sie scheinbar aus dem Nichts auftauchen. Oft sind sie Vorboten eines Unwetters. Die Überflutung hat ihn aber von katatonischer Lethargie bewahrt und ihn abgekühlt. Mechanisch begann er das Wasser mit einer der größeren Tapperdosen aus dem Innenraum zu schöpfen und wrang das vollgesogene Zeug wieder aus. Wieder drei Tage von kalter, nasser Ausrüstung erwarteten ihn. Sein Schlafsack ist jetzt schon ein Bündel von Knoten und Klumpen, verkrustet mit Salz, wenn trocken. Es ist schon hart genug, das meiste Wasser herauszubringen, damit er nur noch nass ist und nicht vollgesogen wie ein Küchenschwamm. In den kommenden Nächten wird nur seine Weltraumfolie seine beste Möglichkeit sein, sich zuzudecken. Alles lag durcheinander und war aufgeweicht. Die Plötzlichkeit der See hatte ihn überfallen. Mit wackeligen Knien stand er halb aufrecht und sah sich um. Die Wellen wurden wieder stärker und gurgelten und glücksten immer mehr um seine Gummiente. Zirruswolken bedeckten den Himmel wie feine Haare. Immer dichter werdend begannen die Dinge für Steven wieder trostloser zu werden. Im Außen wie im Innen. Egal wie positiv er zu bleiben versuchte, ein dunklerer Himmel erreichte ihn und der Wind wurde stärker und kälter. Die Angst vor einem erneuten Sturm überkam ihn. 27. Februar, Tag 23. An diesem Morgen pfiff der Wind und die Wellen erreichten drei Meter Höhe. Der sichtbare Horizont rückte näher heran und das Raft ging auf und ab wie ein Korken, als die mächtigen Wellen unter es hindurchrollten. Sie spuckten ihre Gischt ins Floß und auf Stevens Körper. Eingewickelt in seinen salzigen Schlafsack verkroch er sich meistens in die hintere Ecke, wo er einigermaßen vor der Kälte des Windes geschützt war. Dennoch er fror. Hier und da warf er einen schnellen Blick rundum. Wache zu halten ist so ein blanker Witz. Da stand er dann und balancierte die Bewegungen der Wellen so gut er konnte auf seinem Gummiboden. Auf und ab mit den Wellen. Wenn das Raft den Wellenkamm erreichte, beugte er sein Knie, um den plötzlichen Abstieg zu kompensieren. Kurz zögert das Floß oben auf der Spitze der Welle, um dann rasant ins Wellental zu schlettern. Während des kurzen Aufenthalts ganz oben ließ Steven seine Augen blitzen, um einen Blick zu einem Teil des Horizonts zu erhaschen. Es dauerte ein paar Minuten, bis er sich einmal rundherum umsehen konnte. Auf und wieder die Welle hinunter. Zum Glück arbeitete sein Schleppanker noch immer und hielt das Floß in gerader Richtung und dem Wind abgewandt. Nicht auszudenken, wenn er unkontrolliert drehend die steilen Wasserhänge hinuntersurfen würde. Hier und da erspähte er etwas im Norden, aber die massiven Schultern der Wellen und deren gistige Wolken verleideten ihm die Sicht. Auf dem Gipfel eines richtig hohen Rollers, da sah er es. Ja, es ist ein Schiff, und es fährt nordwärts. Leider keine Hoffnung darauf, dass dies Schiff ihn aufnehmen könnte. Er sah nur das Heck und durch die Wellen war er quasi unsichtbar für sie. Selbst wenn sie exakt in seine Richtung sehen würden. Viel zu weit entfernt, um eine Leuchtkugel zu verschwenden. Und warum sollten die nach hinten sehen? Nur der Kurs des Schiffes war es, was ihm Hoffnung machte. Sie fuhr nordwärts. Südafrika nach New York, dachte er. Was kaum ein Traum war, ist nun eingetroffen. Fast 24 harte Tage, er hatte die Schiffsrouten erreicht und er lebte noch immer. Das Leben Stevens wurde zu einer Komposition mehrschichtiger Realität. Um sich beschäftigt zu halten, glitt er in Tagträume, die teilweise so real wirkten, dass, wenn er wegen etwas in der wahren Realität herausgerissen wurde, oft wertvolle Zeit verstrich, bis er sich zurechtfand. Da er jetzt die Schiffswege erreicht hatte, stellte er sich vor, in den Hafen von New York einzulaufen, mit genau dem Frachter, den er gerade vorhin gesichtet hatte. Diese Vorstellung wurde derart real, dass er die Kühle des Stahls fühlen konnte, als er sich über die Reling eben jenes Schiffes beugt, um den Dockarbeitern zuzusehen, wie sie das Gefährt am Pier verteuten. Vergangenheit, Gegenwart und eine noch nicht gewisse Zukunft verwoben sich zu einem Gesamtbild. Verschiedene Realitäten? Oder doch nicht? Vielleicht war das alles real auf eine eher spirituelle Weise. Seine Ausrüstung zeigte Abnützungen. Das Floß verlor seine schützende Farbschicht. Und die UV-Strahlung, die dauerhafte Bewegung und das Salzwasser würden alsbald den Kunststoff darunter zernagen. Überleben war das Spiel, in dem er gerne die leitende Rolle haben würde. Die Regeln schienen einfach. Halte durch, kümmere dich ums Wasser, jage Fische. Jedoch ist jedes kleine Detail dieser Rolle von profunder Signifikanz und der Einsatz des Spiels nicht mehr und nicht weniger sein Leben. Hält er zu lange Ausschau zum Horizont, wäre er zu erschöpft und so konnte er nicht mehr jagen oder seine Destille betreuen. Aufrecht in dem stampfenden Floß zu stehen, kostete ihn mittlerweile viel Kraft und Energie. Aber gleichzeitig ist jeder Moment, den er nicht dem Horizont widmete, eine Chance, das nächste Schiff zu verpassen. Würde er beide noch funktionierende Destillen verwenden, wäre es sicher kein Problem, seinen Durst zu löschen und etwas mehr Energie zu haben. Das würde ihm genug Kraft verschaffen, um wachsamer zu beobachten und seine Jobs zu erledigen. Aber die Dinge halten nicht ewig. Und so würden beide schnell hintereinander kaputtgehen. Er würde an Durst sterben, so er da noch nicht gerettet ist. Und dann hätte auch eine intensive Wache keinen Sinn gehabt. Sein Verstand applaudierte ihm zu seinen Entscheidungen, während sein Körper ihn auspfiff. Oder jeweils umgekehrt. Es war eine konstante Aufgabe, genügend Selbstdisziplin aufrechtzuerhalten. Ständig hinterfragte er jede seiner Entscheidungen. Wie wird sich was auf lange Sicht auswirken? Alles, was er sich immer wieder sagte, war, du tust einfach nur das Beste, was du kannst. Er brauchte mehr Fisch. Und so jagte er. Nach etlichen Fehlschüssen traf er einen der Dorados und konnte ihn an der Flosse packen. Doch der wurde nur wenig langsamer. Er riss das Raft regelrecht mit sich. Steven wünschte sich, das Tier dressieren zu können, damit es ihn bis in die Karibik zog. Träumer, bleib hier, der Fisch! Steven konnte ihn nicht länger halten. Das Tier schlüpfte ihm aus den Fingern also den Pfeil wieder herangezogen an seiner Schnur, einlegen und spannen. Nur das Spannen, das war nicht mehr. Das starke elastische Band, das den Pfeil nach vorne schnellte, war nicht mehr da. Abgebrochen. Die Befestigung aus Plastik ist abgebrochen. Nein, Stephen verfiel nicht in Panik. Improvisieren, das kann er. Und was hatte er nicht schon alles repariert früher? Er schob den Pfeil gerade so weit in seine Pistole, dass er genug Stütze hatte, aber vorn lange herausragte. Dann wickelte er eine Schnur aus Hanf um das Ganze, über Kreuz und rundherum. Er nahm die Hanfschnur, weil diese sich in der Feuchte zusammenziehen würde und damit noch fester hielt. Damit baute er seine Harpunenpistole zu einer Lanze um, die er werfen konnte. Mit der Pistole schoss er etwa drei Meter effektiv. Jetzt würden das nur noch anderthalb sein. Wenn er warf, musste das nun schnell und scharf sein. Die Dorados waren blitzschnell und wendig. Er übte, wie er sich mit der linken Hand am besten auf dem Schlauch abstützen konnte, seinen Oberkörper ruhig zu halten und dabei den Arm mit der Lanze zum Ohr erhoben. Steven zielte seitlich dem Pfeil entlang nach vorne. Sein Schussfenster war kaum 50 cm breit, weiter links und rechts würde zu viel Bewegung bedeuten. Das ist Zeit, in der jeder Fisch schon längst aus seinem Wurfbereich entkommen wäre. Die Dorados schossen kreuz und quer und er konnte keinen einzigen rechtzeitig ins Auge fassen. Noch konnte er die Fische dazu bringen, in einer Formation zu schwimmen. Seine Idee war nun, dass er seine Knie tief in den Gummiboden versenkte. Er legte all sein Gewicht darauf und erzeugte so zwei Knuppel unterhalb des Floßes. Die Dorados hieben ja bevorzugt auf alles, was unter die Wasseroberfläche ragte. Und dazu nahmen sie etwas Anlauf. Die Idee war, dass, wenn ein Fisch von Achtern auf einen der Knie losging, dass er dann nur nach vorne unter dem Floß hervorkommen könnte. Und da war er mit der Lanze. Das schien sogar gut zu funktionieren. Der erste Fisch kam hervor, etwas zu weit Steuerbord. Der nächste, wieder Steuerbord, das linke Knie etwas weiter nach hinten. Wieder einer, jetzt etwas zu weit Backbord. Und der nächste schwamm ihm genau in seine 50 cm Gefahrenzone. Kellerherrn hieb zu mit aller Kraft und er durchbohrte das Tier. Was für ein Riese, was für eine Kraft, pass auf die Spitze auf. Der Fisch schlug und drehte, verbog die Harpune. Stephen zog und drehte dagegen, ein heftiger Ruck, alle Kraft. Und das Tier war im Inneren. Riesig nahm der Fisch die ganze Breite des Bodens ein, starrte ihm in die Augen, taxierte, fasste sich. Callahan warf sich mit seinem ganzen Körper auf das Tier. Das Messer war irgendwo in eine Ecke gerutscht. Er wusste, jetzt beginnt das Ringen. Was für eine Kraft! Der Dorado schlug und wand sich. Steven flog fast von ihm. Die Spitze, die Spitze, pass auf! Schmerz in seinem Arm, Schmerz in der Schulter, diese Kraft! Er gewinnt, er gewinnt, nein! Er riss seinen Schlafsack zu sich, wuchtete den Körper mit Not darauf und drückte den Fisch erneut nieder. Die Spitze der Harbune grub sich in den dicken Stoff seines Bettes. Da, das Messer, Schlag, Drehung, Ächzen, alles voller Blut. Das Messer fand seinen Weg hinter den Kopf zum Rückgrat. Drehen, los, dreh schon, wie schwer das ging. Und endlich brach der Knochen. Der Fisch schlug, schwach, dann nicht mehr. Das Maul schnappte und dann nicht mehr. Das wilde Leuchten der Augen brach. Und Steven fiel zur Seite, erschöpft, vor Anstrengung keuchend. Er überzeugte sich, dass sein Raft nirgendwo beschädigt war und er kein feines, verräterisches Zischen von entweichender Luft hörte. »Alles gut, alles gut.« Fast zwei Meter Maß das Tier und gute 20 Kilogramm Fleisch lagen vor ihm. Und das mache ich nicht mehr, sagte er sich. In Zukunft jage ich die Weibchen. Seine Harpune hatte gehalten, war nur wenig gebogen. Die Verschnürung war unversehrt. Sehr gute Arbeit, Steve. Das Ding ist so viel besser. Damit kann ich auch Haie vertreiben. Allerdings ist das Zustoßen so viel schwerer als nur zu schießen. Die Kraft kam vorher aus dem Gummiband. Jetzt musste er sie aufbringen. Stunden dauerte es, aber am Ende hingen dutzende Streifen frischen Fleisches in seinem Floß. Stephen schrieb in sein Log: Dies ist ein seltsames Gefängnis. Ich verhungere langsam darin, obwohl man mir manchmal ein Filet Mignon zuwirft. Er betrachtete sich. Sein Hintern war kaum mehr vorhanden. Seine Beine zwei lange Stecken, die da vom Körper hingen, und zwei Knoten für die Knie. Wie abgemagert er war. Der Oberkörper zwar dünn, aber noch gut muskulös. Was für ein Wunder der Körper eigentlich ist, wie er sich selbst regulierte. Die Kraft dort zu nehmen, wo sie nicht gebraucht wurde und dorthin zu verlagern, wo sie benötigt ist. Dennoch, es war nicht zu übersehen, dass es langsam bergab ging mit Ausdauer und Kraft. Der Kampf mit dem mahimahi -Mahi riesen und das Filetieren hatten ihn mehr als nur ermüdet. Er war matt und erschöpft und schien noch immer zu wenig Luft in den Körper pumpen zu können. Die kleinen Wunden an seinen Knien waren noch immer nicht verheilt. Das traf auch auf die vielen kleinen Schnitte und Stiche an seinen Händen zu, die er sich vom Messer und von den Knochen der Fische zugezogen hatte, wenn er sie zerbrach. Manche Wunden waren mit einem harten Rand versehen. Es sah aus wie kleine Krater, andere bildeten dicke, unansehnliche Narben, die wie kleine Wülste aus der Haut hervortraten. Die Haut hatte begonnen, sich zu schälen, wo die Sonne sie verbrannt hatte. Es fiel ihm auf, dass sich unter diesen Fetzen auch noch eine Schicht schälte, gleichsam einer Zwiebel, die mehrere Hautschichten hat. Nichts, was er daran ändern könnte. Callahan hatte Sorge, dass er sich langsam über die Schiffsrouten hinweg bewegte, ohne dass irgendetwas geschah. Er versuchte sein E-Pirp erneut, aber ohne Erfolg. Dessen Batterien müssten jetzt fast leer sein. Er würde es nur noch einschalten, wenn er ein Flugzeug oder gar einmal Land sehen würde. So wie er die Routen erreichte, war der Wind stärker geworden als ob er ihn antreiben wollte, damit er so schnell wie möglich die Linien querte. Will er verhindern, dass man mich findet? Dennoch war er nicht zu so enttäuscht deswegen. Auch das entzog sich seiner Kontrolle. Es tat gut, sich vorwärts zu bewegen und dabei relativ flott zu sein. Und es gab derzeit keinerlei Haie. Aber nur ein Schiff in sechs Tagen. Ziemlich leer, diese Wege. Die Wellen waren rollende Hügel, sanft rauf, sanft runter. Solange nicht wieder eine Rogue Wave kommt, würde Gummientchen auf ihrem Boden bleiben. Nahezu reibungslos schwamm sein Raft die Wasserdünen hinunter. Frühstück. Nach zwei Tagen schmeckte der Dorado ausgezeichnet wie Lachs. Ein bisschen bissfest vielleicht. Die Dorados begannen ihre tägliche Routine. Ein paar Schläge auf Callahan's Hintern und Beine, bevor sie davonschnellten, um selbst zu jagen. Je fester das Fischfleisch wurde, desto weniger Wasser konnte er damit dem Körper zuführen. Deshalb aß er viel davon in den ersten zwei Tagen. Wenn das Fleisch zu fest wurde, musste er erneut jagen, damit er frisches und trockenes Fleisch vermischen konnte. Obwohl sein Wasservorrat mittlerweile fast vier Liter betrug, hielt er seine strenge Rationierung bei. Man weiß ja nie. Die Tage reihten sich in ihrer eigenen Monotonie aneinander. Nichts geschah, was die Routine unterbrechen konnte. Frühstück, Dorados, Übungen. Strecken, dehnen, drehen, Liegestütze auf einem Bein stehen, dann auf dem anderen, Balance. Position berechnen, Logbuch schreiben, beobachten. Manchmal fischen. Zum Mittag war er meist bereits erschöpft. Stevens Körper verwitterte unter der Sonne, magerte ab. Er fühlte sich wie ein Lederschuh, der zu viele Kilometer durchgewalkt wurde. Manchmal fühlte er das Gewicht seines Kopfes, wenn er aufrecht stand. Wie schwer der war. Dann hielt er sich aufrecht, bis es nicht mehr ging und er einfach umfiel. Die restlichen Instinkte nutzte er dann, um den Fall ins Raft zu steuern, damit er nicht vorne über ins Wasser fiel. Solange er sich zusammenreißen konnte, war alles gut. Nur wie lange noch konnte er so durchhalten? Er berechnete 25 Meilen pro Tag im Durchschnitt. Das bedeutet, dass seine Drift mehr als 70 Tage insgesamt dauern müsste, um vielleicht Guadeloupe oder Barbados zu erreichen. Vor dieser Reise hatte er immer, was er brauchte, mehr noch, alles, was er wollte. Wie oft war er enttäuscht, wenn das nicht eintraf oder ein anderer Mensch nicht seine Erwartungen erfüllte. Jetzt hatte er deutlich weniger, als er benötigte, aber immer noch genug, um zu überleben. Wie wenig das war. Was er aber am meisten brauchte, war Gesellschaft, menschliche Nähe, Wärme. Ein Schiff, er brauchte ein Schiff. See wurde flach und still, die Stille wurde von wirren Wellen zerrissen, schwerer Regen malte unglaublich farbenfrohe Wolken an den Himmel und Regenbogen. Wellen, Schaum, wieder drei Tage vergangen. Nichts dauert ewig, aber ewig geht die Zeit. Abwarten. In diesem Sturm war nichts zu sehen von Schiffen. Das Zelt hielt er geschlossen, er trank seine Rationen aus dem Wasservorrat und nagte an den Fischstäbchen, die reichlich zäh waren. Am 8. März wurde sein Raft wieder von einer Rogue Wave getroffen. Dasselbe Spiel. Alles nass, Wasserschöpfen, Routine. Das war der Zeitpunkt, an dem sich seine Familie langsam Sorgen machen würde, wo er blieb. Spätestens am 10. März, hat er seiner Mutter geschrieben, sei er in Antigua. Selbst wenn sie ihn jetzt suchten, er war noch viel zu weit weg, als dass sie ihn finden würden. Wer würde ihn schon in der Mitte des Atlantiks vermuten? Zwei Tage ohne Schlaf. Er war so durchnässt und verschrumpelt, sogar seine Runzeln hatten Runzeln. Kaum hatte er das Wasser ausgeschöpft und alles ausgewrungen traf ihn erneut ein Wellenmonster. Er saß in seinem Planschbecken, seine Ausrüstung schwamm kreuz und quer. Er konnte nicht mehr, er gab auf, zu erschöpft, um alles noch einmal zu machen oder ruhig zu bleiben. Er hieb mit der Faust auf das Wasser und für fünf Minuten verfluchte er das Meer, den Wind und die Wellen. Er brach zusammen, »Warum ich? Warum ich? Ich will nach Hause!« seine Vernunft ermahnte ihn, sich nicht wie ein verwöhntes Kind zu benehmen. Er aber fauchte zurück, ich habe keine Lust mehr vernünftig zu sein, ich bin hungrig, müde, ich habe Angst, Man, lass mich in Ruhe. Was er nicht wusste war, dass sein Vater an diesem Tag die Küstenwache informierte, dass Napoleon Solo überfällig war. Seine Mutter hatte einen Tag zuvor einen Albtraum, sah Steven in schwarzem treiben, darum kämpfend, wieder die Oberfläche zu erreichen. Nun, das half nicht. Stevens Zorn verrauchte und er räumte erneut auf. Tag um Tag. 16. März, Tag 40. Länger, als man sagte, dass das Raft halten sollte. Falls es jetzt kaputt geht, werde ich mein Geld wohl nicht wieder zurückbekommen, was? Da war wieder ein wenig Sarkasmus die Hälfte des Weges zur Karibik geschafft. Ein Dorado erjagt sein Vierter und ein Trickerfisch sein Dritter. Wegen des Sturmes konnte der Dorado nicht wirklich trocknen und das Fleisch vergammelte. Auch sein Wasservorrat geriet immer kleiner, in dem Wetter war nichts mit der Destille. Seine Ausrüstung wurde immer schlechter, es war nur eine Frage der Zeit, bis er seine Harpune erneut reparieren musste. Er stellte sich zwei Pokerspieler mit eisernen Gesichtern vor, die einander gegenüber saßen. Beide warfen Einsätze auf einen kleinen Haufen in der Mitte. Der eine hieß Rettung, der andere Tod. Einer der beiden wird wohl bald gewinnen. Der morgendliche Dorado-Angriff. Steven griff sich einen Speer und wartete. Öfter hatte er jetzt Probleme gut zu zielen, die Bilder seiner Augen waren unscharf. Eine der Leinen, die seine Destille hielten, riss vor drei Tagen und ein Ende traf sein Auge. Er schmerzte nicht mehr, aber er hatte nun einen blinden Fleck in seinem linken Auge. Die meisten Würfe gingen daneben. Manchmal traf er, aber die Fische rissen sich wieder los. 17. März, Tag 41. Seine Destille war kaputt. Für Stunden versuchte er, sie zu reparieren. Er war gezwungen, seine letzte in Betrieb zu nehmen. Und er tat alles, um jede Reibung zu reduzieren, die das Ding beschädigen konnte. Auch seine Vorrichtung, um Regen einzufangen, erneuerte er. Sobald es regnet, konnte er nun innerhalb von Minuten seine Weltraumfolie aufspannen, um das Wasser einzufangen. Gute Arbeit, Steve. Kontinuierlich bezahlte er immer höhere Preise für seine kleinen Erfolge. Die Arbeit nur, um am Leben zu bleiben, forderte seinen Körper, aber mehr noch viel mehr, seinen Geist, sein Gemüt. 19. März, Tag 43. Steven trauerte einem mächtigen Dorado hinterher, den er gestern kurz vor der Nacht gejagt hatte. Er hatte ihn so glücklich getroffen, dass das Tier noch im Wasser starb. Die Habune durchdrang ihn nicht ganz, weshalb er sehr vorsichtig war, den Fisch heranzuziehen. Was für eine Erleichterung, einmal nicht um sein Essen kämpfen zu müssen. Da schwamm ein eine Woche Nahrung. Aber als er versuchte, ihn aus dem Wasser zu ziehen, schlüpfte ihm das Tier aus der Hand, und versank. Er starrte ihm lange nach. Die See lag ruhig, kaum ein Wind wehte. Die Dorados weckten ihn mit ihren Schlägen. Stephen griff sich erneut die Harpune und während er an einem Stück Zehen Fischstreifens kaute, nahm er seine Jagdposition ein. Links, rechts, zu weit. Ah, mitten im Zentrum. Wurf. Treffer. Sein Arm wurde langgezogen, die Schlaufe um seine Hand hielt. Steven zog, der Torado wirbelte wie irre herum. Wasser spritzte auf. Steven konnte nicht sehen. Ein Ruck. Der Pfeil löste sich aus dem Plastik, seine Schnur gerissen. Steven sprang vor, griff seine metallene Lebenswaffe, riss sie mitsamt den Fisch zu sich. Drehen, spritzen, es sah aus, als würde er das Meer wie ein verrückter Umrühren dann mit einem weiteren Ruck hatte er den Speer wieder in der Hand und der Fisch war frei. Um Himmels Willen, das Vieh hatte die Spitze von außen in den unteren Schlauch getrieben. Die Harpune ins Innere werfend, stürzte Steven sich nach vor und packte den 10 cm langen Riss mit beiden Händen, versuchte das Loch zu bedecken, aus dem die lebensrettende Luft sprudelte. Er zog die Ränder zusammen, hielt sie wie die Öffnung eines Luftballons zugeklemmt aber die Luft entwich mit höhnischem Sprudeln. Das Raft knickte ein, sein Dach neigte sich nach hinten. Mit einem diabolischen Lachen warf der Tod seine vier Könige auf den Tisch, sah Rettung höhnisch an und fragte, »Kannst du das schlagen?«